0: Hoofdstuk 60, deel 1 van Nicolaas Nickelby door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 60, deel 1. Rolf hoort het ergste. In plaats van naar huis te gaan, stapte Rolf in de eerste, de beste cabriole. Die hij aantrof, en gelastte de koetsier naar het politiebureau van het district te rijden, waar Squeers in hechtenis was genomen. Op enige afstand van de plaats waar hij zijn moest, stapte hij uit het rijtuig en ging te voet verder. Toen hij naar de man vroeg, die hij wilde bezoeken, vernam hij dat hij juist bij tijds was gekomen daar men ieder ogenblik de huurkoets verwachtte die Squeers had besteld om als een heer naar de gevangenis te rijden. Toen hij verzocht de gevangenen te mogen spreken, bracht men hem naar een soort wachtkamer waar men Squeers, daar hij zich een schoolmeester en een fatsoenlijk man had genoemd, vergund had de dag door te brengen. Een flauw brandende kaars verspreidde juist genoeg licht dat Rolf de schoolmeester kon herkennen die in een hoek op een bank lag te slapen een leeg glas stond op de tafel en deed als de brandewijnlucht en de snorkende ademhaling van de slaper daartoe niet al voldoende waren geweest de bezoeker begrijpen dat de gevangene de fles te hulp had genomen om het onaangename van zijn toestand een poos te vergeten het was niet gemakkelijk hem wakker te krijgen Zo zwaar en diep was zijn slaap maar eindelijk herkreeg hij langzamerhand en met flauwe flikkeringen zijn bewustzijn kwam overeind en vertoonde een geel bleek gezicht een rode neus en een borstelige baard alles een nog fraaier effect makend door een witte zakdoek met grote bloedvlekken die hij om zijn hoofd gebonden en onder zijn kin had vastgeknoopt. Met een droevig gezicht staarde hij Rolf een poosje zwijgend aan en gaf eindelijk zijn gevoelens lucht door de kernachtige opmerking. Dat komt er nu van. Wat scheelt er aan uw hoofd? vroeg Rolf, uw bediende die valse schoelje heeft er een gat in geslagen antwoordde squeers nors. dat scheelt er aan zijt gij toch eindelijk gekomen waarom hebt gij mij geen boodschap gestuurd zei Rolf. hoe kon ik komen voor ik wist wat er met u gebeurd was mijn gezin stotterde squeers de ogen naar de zoldering opslaand mijn dochter die nu juist op een leeftijd is waarin alle gevoelens zo heftig zijn mijn zoon die een jonge held is de trots en glorie van het dorp dit is een slag voor de familie de kroon van de squeersen ligt in het slijk en hun zon duikt onder in de baren Gij hebt gedronken, zei Rolf, en zijt nog niet uitgeslapen. Ik heb niet op uw gezondheid gedronken, kameraad, zei Squeers. Dus hebt gij niets te zeggen. Rolf bedwong de verontwaardiging die de veranderde, onbeschofte toon van de schoolmeester bij hem opwekte, en vroeg nog eens waarom hij hem geen boodschap had gestuurd wat zou mij dat geholpen hebben bromde squeers het zou mij weinig goed doen als zij wisten dat ik u ken en zij wilden geen borgstelling aannemen voordat zij meer van het geval weten dus zit ik hier nu vast en gij loopt nog los dat zult gij ook doen binnen enkele dagen hernam Rolf, met gemaakte vriendelijkheid zij kunnen u niets ter wereld doen ik geloof ook niet dat zij mij veel doen kunnen zei squeers boosaardig als ik maar vertel hoe en waarom ik bij die lelijke oude slieder ben gekomen die ik wou dat dood en begraven en weer opgegraven en geanatomiseerd en in een museum aan ijzerdraadjes gehangen was voordat ik haar ooit gezien had dat heeft die poeierpruik van morgen uitdrukkelijk gezegd gevangene zei hij daar gij in het gezelschap van deze vrouw zijt aangetroffen daar men dit document bij u heeft ontdekt daar gij bezig waart heimelijk andere documenten te verbranden en daar gij geen voldoende opheldering geeft wie of wat gij zijt zal ik u voorlopig in hechtenis houden en voordat er nadere inlichtingen zijn ingewonnen kan ik geen borgstelling voor u aannemen nu zou ik heel goed kunnen zeggen ik kan wel voldoende opheldering geven ik ben wackford squeers daar hebt gij mijn kaartje met mijn adres ik kan overvloedige getuigenissen bijbrengen dat ik een braaf en eerlijk man ben van door en door strenge zeden en beginselen als er iets niet in de haak is in dit geval is het mijn schuld niet ik deed het alleen maar voor een vriend mijn vriend Rolf nickleby op golden square laat hem maar halen en hoort wat hij zegt hij is de man die gij hebben moet wat was dat voor een document dat men bij u vond vroeg Rolf die het maar beter vond de voorgaande kwestie te laten rusten wel wat anders dan dat document antwoordde squeers van die madeline het was een testament anders niets door wie is dat testament gemaakt vroeg Rolf snel en wat behelsde het wat werd daarin vermaakt het was een testament in haar voordeel. Verder weet ik er niets van, antwoordde Squeers. En dat is meer dan gij ervan zoudt onthouden hebben, als gij die blaasbalg op uw kop had gekregen. Het is de schuld van uw verwensde achterdocht, dat zij het in handen gekregen hebben. Als gij het mij had laten verbranden en mij op mijn woord... Had willen geloven dat ik het gedaan had, zou het een hoopje as zijn geweest en niet in mijn jas hebben gezeten. Overal teleurstellingen, mompelde Rolf. Och, och, zuchtte Squeers, die door de brandewijn en het gat in zijn hoofd nu en dan aan het malen raakte, in het bekoorlijke dorp Dotterboys, bij Creta Bridge in Yorkshire worden lieden in de kost genomen gevoed gekleed verzorgd en bewassen van zakgeld en alle benoodigdheden voorzien onderwezen in alle levende en doode talen thesis, orthografie geometrie astronomie trigonometrie dit is heel wat anders dan trigonomie dat is allemaal uit allemaal uit met squeers met squeers is alles alles uit zo voortprevelend liet hij Rolf tijd om zijn tegenwoordigheid van geest te herkrijgen die hem weldra deed begrijpen dat het zaak was om squeers zooveel mogelijk gerust te stellen en hem te doen geloven dat hij voor zijn eigen veiligheid niets beters kon doen dan alles stil te houden ik zeg u nog eens begon hij weer dat zij u niets kunnen doen gij zult nog een aanklacht wegens onrechtmatige vrijheidsberoving kunnen indienen en daar voordeel uithalen ik zal wel een verhaaltje voor u verzinnen waarmee gij u in eens van alles kunt afmaken en al willen zij een borgstelling van twintigduizend pond hebben, ik zal borg voor u blijven. Alles wat gij te doen hebt, is de waarheid verborgen te houden. Gij zijt vanavond niet helemaal nuchter en ziet dit nu misschien niet zo duidelijk in, als gij anders zou doen. Maar liegen is uw zaak en gij zult goed dienen op te passen want het zou leelijke gevolgen kunnen hebben als gij u mocht verspreken zoo zei squeers die hem met zijn hoofd opzij en een glurende blik die hem op een oude raaf deed lijken had aangehoord moet ik dat doen luister dan eens naar wat ik u zal zeggen ik heb genoeg van uw verhaaltjes en wil er mij niet meer mee ophouden als de zaak verkeerd loopt, zal ik maken dat gij ook uw portie krijgt. Gij hebt altijd gezegd dat er geen gevaar was. Het was onze afspraak niet dat ik zo in de pekel zou komen. En gij moet niet denken dat ik het voor zoete koek zal opeten. Ik heb met u voortgetopt van het een op het ander omdat wij al zo het een en ander met elkaar hadden uitstaan en gij mij veel goed of kwaad kon doen al nadat het u in de zin kwam nu als alles goed afloopt kan mij dat niet schelen dan is het tot uw dienst maar loopt het verkeerd dan zal ik net zo spreken en doen als voor mijzelf het beste is en mij aan geen mens storen helaas vervolgde squeers op een plechtige toon mijn zedelijke invloed op de jongens wankelt op zijn grondslag voortdurend heb ik de beelden van mijn vrouw en mijn dochter en mijn veelbelovende zoon voor mij allen op half rantsoen gesteld daarvoor verdwijnen alle andere bedenkingen en het enige cijfer in de hele rekenkunst waar ik als echtgenoot en vader in dit ellendige perikel nog van weet, is nummer een, hoe langs Kwiers zo zou hebben voortgegaan, of tot welke onstuimige tonelen het gesprek aanleiding zou hebben gegeven, weet niemand, want daar hij juist op dit ogenblik werd gestoord door de komst van een politieagent met het bericht dat de koetser was zette hij zijn hoed heel deftig boven op de zakdoek die hij om zijn hoofd had stak zijn ene hand in zijn zak greep met de andere de arm van zijn geleider en liet zich zo wegbrengen ik begreep het al daaruit dat hij mij geen boodschap stuurde, zei Rolf bij zichzelf, toen Squeers was weggebracht. Uit zijn dronkenmanspraat kan ik duidelijk opmaken dat die kerel van plan is mij te verraden. Ik ben zo in het nauw gebracht dat zij niet alleen allemaal van mij afvallen, maar evenals de dieren in de fabel mij hun tanden laten zien. Hoewel zij gisteren nog niet wisten hoe diep zij voor mij kruipen zouden maar zij zullen mij niet bang maken ik wijk geen voetstap hij begaf zich naar zijn woning zei tegen zijn huishoudster die buiten de deur sliep dat zij naar huis kon gaan ging naar zijn kamer zette zich neer bij het licht van een kaars en begon voor de eerste maal over alles wat er die dag gebeurd was na te denken sedert de vorige avond had hij niets gegeten of gedronken en behalve dat hij zoveel emoties had doorstaan was hij nog verscheidene uren op de been geweest hij voelde zich flauw en afgemat en toch was het hem onmogelijk iets anders te gebruiken dan een glas water hij bleef met zijn hoofd in zijn hand zitten hij wilde slapen of nadenken maar beide was hem even onmogelijk hij voelde niets dan zijn uitputting en neerslachtigheid al zijn zinnen schenen verdoofd te zijn het was bijna tien uur toen er aan de deur werd geklopt maar hij bleef stil zitten. als had hij geen besef om te begrijpen wat dit geluid betekende. het kloppen werd verscheidene malen herhaald en hij hoorde een stem meer dan eens zeggen dat er toch licht was waarmee hij wist dat zijn eigen kaars werd bedoeld voordat hij kon besluiten om op te staan en naar beneden te gaan Meneer nickleby er is verschrikkelijk nieuws voor u en ik kom u verzoeken onmiddellijk mee te gaan zei een stem die hem bekend scheen hij hield zijn hand boven zijn ogen keek naar buiten en zag tim linkinwater op de stoep staan meegaan zei Rolf. waarheen naar ons kantoor antwoordde tim ik heb hier een koets en waarom vroeg ralph vraag toch niet waarom maar ga mee Weer zo'n gekheid, als vanmiddag, mompelde Rolf. Met een beweging, als wilde hij de deur weer sluiten. Nee, nee, zei Tim, heel ernstig, en greep hem tegelijk bij zijn arm. Het is om u iets te zeggen. Dat gebeurd is iets vreselijks, meneer Nickleby. Dat u van nabij betreft. Denkt gij dat ik dit zeggen zou, of zo laat hier zou komen? als het niet zo was Rolf keek hem oplettend aan en toen hij ontdekte dat tim er inderdaad heel onthutst uitzag aarzelde hij niet wetend wat hij zeggen of denken moest het is beter dat gij het nu hoort dan later zei tim misschien heeft het enige invloed op u ga om s hemels wil mee op een andere tijd zou Rolf's hardnekkigheid misschien niet door zo'n, niet door zo'n gezegde te overwinnen zijn geweest, maar nu ging hij, nadat hij zich een ogenblik had bedacht, zijn hoed halen en stapte zonder een woord te zeggen in het rijtuig. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 60